0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szymaś-Cieśniński i dziś chciałbym omówić dla Was szósty tom z serii Deadpool Classic od Egmontu. Tak, to już szósty tom, tak naprawdę już siódmy ukazał się na rynku w tym miesiącu, dlatego postanowiłem szybko nadrobi nadrobić szóstkę i szóstka zbiera zeszyty od 34 do 45 z serii Deadpool oraz dodatkowo 23 zeszyt z serii Black Panther. Tym razem hmm, no dzieje się całkiem sporo. I pewnie ciężko będzie mi to teraz jakoś zebrać w pigułce, no ale spróbujmy. Otóż Deadpool zostaje pojmany przez tajemniczą postać. Okazuje się, że zostaje wmieszany w konflikt tora z Lokim, a przez swoją niesubordynację obłożony klątwą, w wyniku której zyska twarz Toma Cruz'a. Ja tutaj nie żartuję, Deadpool naprawdę zyska twarz Toma Cruz'a. Poza tym wynajmie nowe mieszkanie, tak zwaną Lożę, wraz z Titanią i Constrictorem, a wykonując misję niemożliwą, wiecie, Mission Impossible <śmiech> dla Taskmastera, spotka najstraszliwszą bandę szabrowników w 12 galaktykach i trafi do miasta potępienia, czyli do więzienia prowadzonego przez Lucyfera Rasputina I tak jak wspomniałem, dostaniemy także krosa z Czarną Panterą, gdyż 43, nie 44 zeszedł Deadpoola i 23. Zeszyt Black Panther stanowią jedną historię, w której Wade zostaje wynajęty, by ukraść panterę aktualnego wodza Wakandy, czyli Killmongera, a to ściągnie na niego uwagę drużyny Avengers. I to wszystko w tym jednym tomie. Trzeba przyznać, że album przypomina... Się nie przypomina, no jest takim wielkim miszmarzem, jest miksem. Przypomina, nie wiem, taki gulasz po meksykańsku, w którym jest wszystko, w sensie dosłownie wszystko. Wyobraźcie sobie takie, nie wiem, tacos, quesadille, quindy, burrito, fajitas, enchilady i churros pływające, czyli concagne. No to właśnie tak wygląda ten album, jeżeli chodzi o treść. Dostajemy naprawdę wystrzałową mieszankę. I problem polega na tym, że można to wszystko odebrać na dwa sposoby. W ogóle pozdrawiamy Żarłok TV. Yy, Żarłok nie sponsoruje tego odcinka, po prostu Deadpool sporo gada o tym meksykańskim żarciu i to stąd te wszystkie dziwne porównania teraz. No ale nie, tego. wyobraźcie sobie, że można to interpretować jako, powiedzmy, meksykański, szwedzki stół, czyli dostajemy multum dobrego komiksowego papu, z którego można wybierać co lepsze kąski i rozkoszować się nimi. Yy, dostajemy właśnie najróżniejsze specjalności Szefa kuchni, ale można też zobaczyć w tym wszystkim coś innego: raczej taki gar, do którego wrzucono wszystko, co się dało, takie danie jednogarnkowe, z resztek pozostawionych w lodówce przez, nie wiem, w lodówce akademika przez grupę studentów Erasmusów z Meksyku. <grywanie> Może tak to sobie wyobraźmy? No i na szczęście, ja się zaliczam raczej do tej pierwszej grupy, mówię na szczęście dla mnie, bo dzięki temu ta lektura była w miarę lekko strawna, kontynuując ten dziwny, kulinarny początek. Nie, ale serio, to można odebrać jako taki trochę komiksowy śmietnik, gdzie jest wszystko i to w sensie nie, że wszystko jest złe, to już naprawdę są takie resztki odpady, ale gdzie w gruncie rzeczy scenarzyści się do końca nie przykładają, tak sobie wrzucają jakieś tam luźne historyjki, które zaraz po lekturze zapominamy, ale jednak ja w tym szaleń i w tym chaosie widzę metodę. Tak, w tym szaleństwie jest metoda, bo jak to wygląda w praktyce? No, można mówić o szkatułkowej budowie niektórych zeszytów, bo co najmniej połowa z nich zawiera opowieść w opowieści. To jest mamy jakąś tam fabułę główną, która jest lekko popychana do przodu, ale jednak skupiamy się na epizodycznych historiach epizodycznych historiach, które są bardzo zróżnicowane i w tym tkwi ich właśnie wartość dodana, także to nie jest znowu wielka narracja o ratowaniu świata na 10, 20, 30 szytów, a raczej takie jedno strzałowce, nawet nie jedno zeszytówki, a nawet krótsze historyjki opatrzone dodatkowo odrobiną mitologii, znaczy mitologii no w sensie tej większej fabułki i my czasem czujemy, że te retrospekcje to zapychacze, ale widzimy w nich jednak pewną wartość, bo właśnie pozwalają scenarzystom poszaleć, tutaj się nie ograniczają, możemy się nacieszyć dzięki temu jakąś konkretną jadką czy wpadką Wejda z przeszłości, nie musimy jakoś szczególnie angażować szereg komorek i taki przykład, jedną z tych retrospekcji stanowi historia, w której Deadpool jest głuchoniemy. Wiecie, najemnik z nawiką, który nagle nie mówi, no to jest coś ciekawego jak mnie patrzeć, coś nowego, jest to miłe rozmaicenie? Przy czym no, muszę dodać, że ta opowieść jest prosta, krótka, zajmuje raptem połowę zeszytu i ja już nie pamiętam zbyt wielu nie? No teraz w sumie jeszcze pamiętam, no bo kończyłem to wcześniej niedawno. Jak sobie teraz o tym myślę, to sobie to przypominam, ale pewnie za miesiąc już nie będę miał o niej bladego pojęcia. A co zaś się tyczy tych większych narracji, to one oczywiście też są do pewnego stopnia. Może inaczej, mamy dwa główne wątki, które się przewijają przez cały ten album. Jeden to Loki, który twierdzi, że jest ojcem Wade'a, a za niesubordynację domniemanego syna każe go, go, karze go yy, twarzą Tomak Cruz'a, która zajmuje miejsce tych zwyczajowych blizn naszego najemnika i no na serio, tak? Deadpool, Wade ma twarz, kruza. A drugi wątek to taka wielka intryga kilkorga bohaterów, których poznaliśmy w poprzednich tomach właśnie już kilka ładnych tomów temu, którzy za wszelką cenę chcą przechytrzyć Deadpoola i zabić go, no bo jakżeby inaczej i może skupmy się na tym pierwszym wątku. Początkowo, Loki wydaje się być doklejony na siłę. Najpierw jest jedynie dodatkiem do różnych krótszych historii, jak my w ogóle nie wiemy do końca o co chodzi, a potem staje się pretekstem do zarysowania konfliktu między Wade'em a Torem. I to sprawdza się w trakcie lektury, ale też nie ma większego wpływu na cokolwiek. I no właśnie, działa gdy czytamy, ale potem szybko walutuje z pamięci. Za to ta kwestia klątwy. To już trochę odrębna sprawa, bo klątwa z twarzą Toma Kruza pozwala na masę dość udanych w moim odczuciu żartów, a do tego ten wątek też dostaje całkiem sympatyczne domknięcie. I ostatecznie, tak jak początkowo trochę kręciłem nosem na całą kwestię Lokiego tutaj, tak no, czytając te ostatnie strony ostatniego zeszytu pomyślałem sobie, no dobra, był na to jakiś pomysł, jest ok, fajnie. A te skomplikowane intrygi Mająca na celu unicestwienie najemnika z nawijką. no To jest po prostu ciąg absurdów. Ciąg absurdów obrazujący, że w świecie komiksowych zabójców każdy w końcu zdradzi każdego. Nie można ufać nikomu i dlatego większość bohaterów jest głupia, właśnie bohaterów na tych złoczyńców. Mamy zabawy też tutaj z przybieraniem cudzej twarzy, co w kontekście no, Toma Cruza i Machine Impossible nabiera drugiego dna. I ja nie wiem, w sumie jak to działało, gdy ten komiks wychodził pierwotnie, ale teraz wiecie, po ostatnim filmie z Mężczyn Impossible z tej franczyzy w 2019 roku no, to przybieranie cudzych twarzy i Tom Cruise yy, no to trudno się nie zaśmiać tak, przy czymś takim. Yy, mamy też akcję rozgrywającą się w kosmosie, jakieś tam drobne żarty z Gwiezdnych Wojen, powróciły też wątki romansowe z poprzednich tomów serii, Deadpool zmierzy się tutaj z najróżniejszymi przeciwnikami, od dziwacznych kosmitów przez uczniów Taskmastera, przez Killmongera, a na Iron Manie kończąc, tak, bo nawet do czegoś takiego tutaj dochodzi, a to wszystko zakończy się pewnym przywróceniem status quo. I właśnie to status quo jest zarówno wadą, jak i zaletą, bo z jednej strony można przeskoczyć cały ten album i w sumie niczego się nie straci. Tak naprawdę, jakby ktoś przeskoczył z 5 do 6, no nie wiem, do 7, przepraszam, jakby wydaje mi się, że wiele nie straci. Może tam będą jakieś nawiązania do tych wydarzeń, ale one mi się wydają teraz zupełnie nieistotne. A z drugiej strony te 13 zeszytów to po prostu no, czysta rozrywka. Tak? Sporo scenopisarskiej swobody. W związku z tym, że mamy masę tych historiach w historyjkach, to zobaczymy wiele dziwactw, absurdów, dostaniemy sporo humoru, takiej no, niczym nieograniczonej rozwałki. I trochę też na no, takich elementów jednak czytamy Deadpoola. Tak? Liczymy na tę rozrywkę, i ja nie czuję, by ten tom mnie jakkolwiek wzbogacił, ale też nie żałuję tej lektury. Wydaje mi się również, że oprawa graficzna tego tomu wypada trochę lepiej na tle poprzednich, bo. Mhm. jak to dopracować. Ja też nie chcę wchodzić w szczegóły tutaj, kto co rysował, bo tych tutaj twórców też jest sporo, ale po prostu oprawa graficzna, tak jak i fabuła. Nie powalą was na kolana, ale też nie zwróciłem uwagi na większe wpadki. Po prostu płynąłem przez te kolejne kadry, a te są y, ciut mniej standardowo ułożone. Czasem y, no, te panele są układane jakoś bardziej kreatywnie i takie urozmaicenie narracji czyni lekturę jeszcze przyjemniejszą, więc przepłynąłem sobie przez ten tom i mogę powiedzieć, że to jest po prostu... Trochę szalonych historiach bez morału, bez dydaktyzmu, za to dających sporo rozrywki i fanów tu i teraz w trakcie lektury. Tak jak mówię, pewnie szybko to zapomnę, więc jeżeli macie ochotę na coś takiego, no to ja serdecznie polecam. A jeżeli oczekujecie czegoś więcej, no to lepiej poczekajmy na tą siódmą. Właśnie poczekajmy, on już jest na rynku, ja też pewnie niedługo po niego sięgnę. Może tą siódmą przyniesie nam coś innego. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. I serio, te teksty o kuchni nie były sponsorowane przez żagłoko, ale pozdrawiam Łukasza. Na gazie. That's to, man. Game over, man! Game over! The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!